0: Biografía de Juan Bullán, de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Bullán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Biografía de Juan Bullán. Nació en 1628 y era hijo de un latonero ambulante. Su padre, dado el carácter de su profesión, no podía atender debidamente a la educación de su hijo, de modo que Juan solía hacer lo que le daba la gana, mientras su padre estaba fuera de la población de Elstow. Dotado de talento, activo y emprendedor, sin nadie que le gobernara o dirigiera sus energías en sentido provechoso, llegó a ser una verdadera y terrible plaga para sus convecinos pues solo empleaba su ingenio en hacer todo el mal posible algunas veces su padre le llevaba consigo cuando recorría el país mas estas excursiones no eran las más a propósito para bien del muchacho puesto que se reunía con pilletes y llegó a olvidar lo poco que había aprendido en la escuela a la cual había asistido muy poco tiempo a la edad de nueve años, empezó a tener sueños espantosos y extraordinarios, algunos de ellos de un carácter tan solemne que jamás llegó a olvidarlos. Estos, sin embargo, no influyeron para reformar su carácter, puesto que fue de mal en peor, hasta los 17 años, época en que sentó plaza de voluntario en el ejército, donde llegó a significarse entre los más corrompidos por su torpe lenguaje y mala conducta. Sin embargo, le estaba reservada una gran bendición porque logró el afecto de una mujer piadosa con la cual llegó a contraer matrimonio. Aunque él seguía sus malos caminos, lo cual disgustaba a su esposa, ésta probó de reformarle y al fin consiguió ver a su esposo convertido en humilde cristiano. La esposa murió poco después de esto, sin poder ver a su esposo trabajando y sufriendo por amor del de Salvador al cual ella le había guiado. El maravilloso cambio operado en Juan sorprendió como era natural a cuantos le habían conocido antes y muchos acudieron a él para saber qué religión era la que profesaba entonces. De esta manera llegó gradualmente a ser predicador e hizo el propósito de emplear todos sus talentos y facultades en la extensión de la religión cristiana. Convencido de su pecado, llegó a ser, una vez convertido, un hombre enteramente piadoso, como lo acreditaron sus trabajos entre las gentes del pueblo. Su celo fue causa de tropiezos con las autoridades y aún bajo el gobierno de Cromwell estuvo a punto de ir a la cárcel, de lo cual no pudo librarse cuando la restauración. Créese que él fue la primera víctima por causa de la conciencia, el 12 de noviembre de 1660, debía celebrar una pequeña reunión en una casa de Sansol, en Bedfordshire, mas antes del tiempo señalado, llegó a su noticia que habían decretado su prisión. El peligro no fue bastante para hacerle desistir de lo que él creía un deber, de consiguiente, fue arrestado en la reunión, no sin antes dirigir las siguientes palabras. Ya veis que se nos prohíbe oír la palabra de Dios, y asimismo debemos sufrir por ello. Pero no desmayéis. Es una honra sufrir por una causa tan grande. Gracias a Dios, no hemos sido prendidos por ladrones ni asesinos. Sufrimos por obrar como buenos cristianos, y vale más que seamos perseguidos que perseguidores. Después de ser presentado ante un magistrado, lleváronle al tribunal para ser juzgado y allí le acusaron de abstenerse diabólica y perniciosamente de asistir a los oficios que tenían lugar en la iglesia y de celebrar reuniones ilícitas, llevando así la perturbación a los buenos súbditos del reino y contradiciendo las leyes de la nación. Por este delito fue condenado y sentenciado a prisión, siendo advertido de que si en cierto espacio de tiempo no se conformaba a ir a la iglesia, sería desterrado de Inglaterra. En la cárcel sufrió mucho a causa de la humedad. Esta era tanta que, según Vuillain, podría crecer el musgo hasta en las cejas. Si Vuillain hubiese hecho promesa de no predicar, le habrían puesto en libertad, mas él creyó un deber sufrir por amor de Cristo y se sostuvo como viendo al invisible. Los consejos de sus enemigos, lo mismo que el de Aquitofel, fueron inútiles, pues convirtió su calabozo en púlpito, haciendo ir su voz por toda la tierra y al cabo del mundo sus palabras. Durante su encierro escribió ese admirable libro del cual puede afirmarse con toda seguridad que ningún otro libro fuera de la Biblia ha sido traducido a tantos idiomas ni se han tirado tantas ediciones, ni ha servido de guía a tantos billones de lectores, o sido útil para el bienestar de tantas multitudes. Ese libro extraordinario no solo obtiene la admiración del crítico desdeñoso, sino que es amado de los que son demasiado sencillos para admirar su ciencia. ¿Quién nos encanta como un niño al leerlo o saca provecho como hombre? Buyan no disponía de biblioteca para consultar mientras lo escribía. No tenía más que su Biblia y un antiguo libro de concordancias, y se hallaba reducido a tal estado de pobreza, debido a su largo encarcelamiento, que una hija ciega que tenía se veía obligada a tejer cintas a las que su padre, el latonero inmortal, Ponía herretes y luego su segunda esposa las vendía por las calles. En la historia vemos reproducidos con frecuencia a un mismo tiempo sucesos parecidos. En 1668, cuando William estaba en la cárcel de Bedford, Guillermo Penn se encontraba preso por causa de la conciencia y de la Torre de Londres salía a luz otra obra titulada «Sin cruz no hay corona», obra que tanto bien ha hecho a miles y miles este es el triunfo del gobierno moral de Dios. Los agentes libres llevan a cabo sus malos propósitos y, no obstante, el resultado es bueno. A no haber sido José vendido como esclavo por sus hermanos, jamás habría podido salvar sus vidas. Si Howard no hubiera sufrido aflicciones domésticas, los presos de Europa no habrían tenido campeón alguno. Si Milton no hubiera perdido la vista, no habríamos podido tener la satisfacción de leer El Paraíso Perdido. Y de no haberse encerrado cruelmente a Buján en la cárcel de Bedford, no se habría escrito nunca el peregrino. La muerte de Buján fue digna de su vida. Hallándose alojado en casa de un tendero llamado Struwick, amigo suyo, fue mandado a llamar fuera de la población con objeto de ver si lograba poner paz entre un padre y un hijo. Acudió al llamamiento y felizmente consiguió su objeto, Yendo a caballo de regreso a Londres, empezó a llover antes de llegar a su alojamiento y se mojó. De resultas de esto, le sobrevino una fiebre muy fuerte que le abatió y por fin murió en la tienda conocida con el nombre de Star, residencia de su amigo. Su muerte acaeció en 31 de agosto de 1688, a la edad de 61 años, después de haber escrito más de 60 obras fue enterrado en la iglesia de St. Hill, Cripplegate, Gate, en septiembre del mismo año. En tanta veneración era tenida su memoria que Southey dice, Muchos han deseado ser enterrados lo más cerca posible del lugar en que fueron depositados sus restos. Fin de biografía de Juan bullán